0: Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen,
1: Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier ist Trailer Schnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind bei Trailer Schnack Folge 174 und wir haben... Trailerschnack Games mitgebracht, heute ein bisschen zu spät, aber das hat natürlich einen plausiblen Grund, denn die Gamescom war letzten Monat und äh, ich musste mir den ganzen Staub erstmal wieder abklopfen, bevor ich mich vors das Mic setzen konnte. Die anderen mussten sich da erstmal in die Materie reinfuchsen. Ähm, ja, gibt jetzt eine, eine kleine Zusammenfassung, Trailer-Schnack üblich, von ein paar Trailern, vielleicht ein paar Anekdoten von der Messe und ich bin natürlich nicht alleine heute, denn der wundervolle Kevin ist an meiner Seite. Hallo, ich bin der wundervolle Kevin. Und neben dem Kevin und mir, <lacht> wen könnte es noch schöneren geben als den anderen Mann? Ohne Haarpracht, dafür mit einem gewaltigen Bart. Es ist der liebe Joel.
1: Stimmt, heute ist die Glatzenfraktion hier. Word. Den hört man nicht.
0: Den ich jetzt nicht <lacht> hören kann, aber ich schwöre, er hat seine Lippen bewegt. <lacht> ja. Jetzt runzelt er die, die Stirn. Ah, ah, jetzt hört jetzt, man ihn. Es ist der liebe Joel.
1: Der, der Technikmann hier, ja, die andere Glatze <lacht> bei Trailerschnack. hi. Er wird dafür
0: bezahlt, mit Podcasts zu arbeiten und das merkt man <lacht> jeden Tag. Ähm, ja, ihr beiden, dann fangen wir doch erstmal ganz normal an. Wie erging es euch so die letzte Zeit? Wie geht es euch so? Kevin, du vielleicht als erstes.
2: Äh, eigentlich ganz gut, wir haben ja schon länger nicht mehr... Also gefühlt schon seit einer Ewigkeit nicht mehr in, in überhaupt aufgezeichnet, Trailer schnack Games so richtig. Ist ja, ist ja doch schon eine Zeit lang her, deswegen kann ich jetzt gar nicht so richtig zusammenfassen, was seitdem alles passiert ist, seit dem letzten Mal. Aber aktuell, einfach so, um kurzen kurzen Überblick zu geben, ist alles recht, es, es läuft so, sein, so ein Lauf, mit dem Hund klappt alles ganz gut, da ja, ist der Alltag mittlerweile schön da, äh, es ist... Ist alles keine Herausforderung mehr. Das ist also mein Leben ist wieder ganz normal. Das ist cool. Hat sich beruhigt alles. Ne? Voll, ja und, und, und äh, Geil. Ansonsten klappt passt alles ganz gut eigentlich. Ich habe hab jetzt so vielleicht so eine kleine Sache, die mir Sorgen gemacht hat. Ich hatte so erhöhte Leberwerte vor zwei Jahren und dann bin ich dann ganz lang nicht zum Arzt gegangen, weil ich so Angst davor hatte und bin dann einfach nicht zum Blutabnehmen und so. Also nee, ich hoffe einfach, dass es besser wird. Habe so immer versucht, ein bisschen Sport zu machen, ein bisschen besser zu ernähren. Hat mal besser, mal schlechter geklappt. Aber jetzt war ich diese oder letzte Woche, nee, letzte Woche war ich noch mal beim Blutabnehmen und habe es endlich gemacht und mhm. äh, habe bessere Werte und das ist ziemlich geil. geil. Und das ist, das ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich dachte, oh nein, vielleicht werde ich schwer krank. Es war überhaupt nicht schlimm, von Anfang an schon nicht. Ich habe da einfach immer ein bisschen Schiss. Und das ist gut gelaufen. Und deswegen äh, ist geil. Das, und, und alles andere ist auch gerade einfach so ganz, ganz okay. Wir hatten jetzt ein cooles Kino-Event am Wochenende mit Nukular. Da habe ich einfach für über 600 Euro Pizza bestellt und, und da haben wir die an Leute verteilt. Das war richtig cool, weil das irgendwie alle so überrascht hat und auch gefreut hat, so viel Gratis-Pizza, wo gibt's das schon? Ey, da äh, hätte ich mich auch gefreut. Ja, war auch einfach cool und das, das hat irgendwie alles ziemlich viel Spaß gemacht, die letzte Zeit. Deswegen geht's mir echt ganz gut. Äh, nice. Da gebe ich die Frage zurück an einen von euch beiden. Streitet euch. Ich nicht. möchte
1: kurz anmerken, hört man mich? Ja. Ja. Ich möchte kurz anmerken, dass wir nicht empfehlen, wenn Werte nicht gut sind, es auszusitzen. Das ist jetzt gut gegangen und es freut mich für dich. Aber ja. das ist nicht generell
2: die, die empfehlenswerte Herangehensweise. Natürlich nicht, total dumm. Aber es ist halt einfach so, wenn man davor halt Angst hat, dann drückt man sich gerne davor.
0: Ja. Ich fühls, ich weiß, dass es das mein Dad auch mal mit dem Zahnarzt so gemacht hat, 20 Jahre lang nicht zum Zahnarzt zu gehen und immer wenn man ihn gefragt, ist alles gut, also das wird schon passen. Ja. <lacht> Aber am Ende des Tages lasst euch durchchecken. Ja. Wir werden alle älter, auch ihn.
2: lieber öfter als weniger.
0: Aber Jelle, wie war dein, wie war dein Wochenende, wie war dein August?
1: Mein, ja, mein August. Weiß ich nicht mehr, ist zu lange her, aber mein Wochenende daran kann ich mich noch erinnern. Ich war in Köln, aber nicht zur Gamescom, da kommen wir später zu, sondern ich war auf dem Here and Now, hier geschrieben wie Hören auf Englisch, äh, ein Podcast-Festival von meinem Arbeitgeber organisiert und das waren zwei Tage voller Podcast, irgendwie knapp 5000 Besucher. Ähm viel rumgekumpelt unter den Hosts und das war, ähm, ehrlich gesagt, besser, als ich es erwartet hatte, weil es eine wirklich, wirklich schöne Location ist. Also es mhm. gab insgesamt drei verschiedene Locations, äh, in denen die Live-Podcasts stattfinden konnten, plus eine Außenbühne, wo noch ein bisschen was passiert ist und Foodtrucks und so weiter. Geil. Aber das Konzept war quasi so, dass man für die jeweiligen Podcast-Tickets kaufen konnte, und dann halt so in dem allgemeinen Areal noch sich rumtreiben konnte. Und dann hatte man halt die Option, Tickets für mehrere Podcasts zu kaufen und konnte ein paar Sachen mitnehmen. Warst du da jetzt privat oder
0: war das jetzt so ein Joel, äh, mein Arbeitgeber macht das Access All Areas und äh,
1: ja, konntest weiteres. Okay. Und äh,
0: warst du dann auch jetzt dicke mit allen am Rumkumpeln oder warst du einfach so, jo, ich gucke mir einfach alles an, mäßig unterwegs?
1: Nö, ich habe äh, rumgekumpelt. Ähm, mich viel unterhalten, nachts noch mit ein paar Hosts unterwegs gewesen. Waffen. Mhm. Ähm, nee, ich habe keine, keinen Schluck Alkohol getrunken, aber ich fühlte mich wie betrunken. so Irgendwann wird man einfach doof. Betrunken vom ähm. Leben. Ja, und ich muss sagen, Köln ist eine wahnsinnig hässliche Stadt. Du warst ja warst zu du du jetzt auch zur
0: zu Gamescom-Wochenende, warst du da oder war es ein bisschen später? Ja.
1: Nee, war ein bisschen später. War jetzt genau dieses Wochenende. Also, sprich, okay, gut. es war es. Der ja Aufnahmetag ist der 5. September. Schrecklich war es ja. Sonst wäre es ja dumm, dann hätte ich mich schon gemeldet.
0: Du hattest ja die Gamescom plus ungefähr fünf Helene Fischer Konzerte, glaube ich, zur selben Zeit. Und dann hat noch, keine Ahnung, Köln hat noch Fußball gespielt oder sowas. Das waren alle Sachen plus Schienenersatzverkehr in der Stadt. Cooles, gleichzeitig an einem Wochenende, ey. Ja, also. meine
1: Rückfahrt hatte auch äh, zwei Stunden Verspätung insgesamt, also ich war war richtig spät unterwegs und als ich zurück war, war ich auch richtig im Arsch, aber auch ja. das Hotel war in einer richtig miesen Gegend und also ähm, wir haben aus etlichen Gründen haben wir wirklich versucht, äh, es so cheap wie möglich zu machen und das war sehr funny, also ich habe mit einem Arbeitskollegen das Zimmer geteilt mhm. äh, und wir waren so richtig im Ghetto, also das Zimmer war eigentlich ganz okay mit, dem, mit der einen Besonderheit, dass Dusche und Toilette auf dem Gang waren und wir hatten das Zimmer direkt unterm Dach, das heißt, du musstest dann noch ein paar Stufen runter, dann hast du die Tür aufgemacht, da war die Toilette und der Duschvorhang hing schon auf der Toilette, weil die Dusche quasi instant bei der Toilette war. Also du konntest nicht duschen, ohne die Toilette nass zu machen. Also Total im geil. Prinzip wie in so einem Wohnwagen. Nur, mhm. dass es halt kein Wohnwagen, sondern ein Gebäude war. Dann so die Dachschräge, da konntest du deinen Kopf runter, wo der Duschkopf war. Drüber hat geschimmelt, weil da natürlich die ganze Feuchtigkeit war. Also es, es war, ein war Hotel. richtig wild. Und ich bin, also ich bin ähm, von Samstag auf Sonntag, war ich ungefähr um drei im Bett. Und um 4.30 Uhr bin ich noch mal wach geworden, weil irgendeine Ische unten auf der Straße um 4.30 Uhr morgens aus voller Seele It's My Life von Bon Jovi gesungen hat. Also richtig Hat sie gut It's gesungen. It's my life! <lacht> richtig, richtig <lacht> fertig. Ja, sind wir beide noch mal wach geworden. War ein wilder Ritt, aber hat Spaß gemacht. Das klingt, das klingt gut. Perfekt.
2: Ich werde ich immer gut, sauer, wenn ich Food Truck höre. Weil ich das ja. immer nicht, also es ist schon länger her, wo ich das, jetzt, ich habe das halt immer nur gehört, als das so neu war oder als das so aufkam, dachte ich mir, boah, Foodtrucks, das muss das Geilste sein, so richtige LKWs voller Essen und ganze Koch, <lacht> Küchen dabei, Foodtruck, groß, geil. Und dann siehst du das, ist ein scheiß Imbisswagen, uh, cool. Das seitdem, ich habe das auch schon hundertmal erzählt, hundertmal gesagt, aber es beißt mich jedes Mal irgendwie in den Hinterkopf, so, das ist, warum heißt es denn jetzt Foodtruck und nicht mehr Imbisswagen? Aber
0: da muss ich für Food Trucks in die Bresche springen. Es gibt schon es gibt Imbisswagen und es gibt Food Trucks. Aber dann also es gibt Food schon Van. richtig richtig fancy Imbisswagen, die dann halt auch wirklich nicht nur Imbissessen anbieten, sondern halt wirklich richtig gute
2: Kosten. Aber sowas. dann ist es ein Food Van und kein Truck, finde ja. ich. Also die sind ich einfach nicht so groß. Ich verstehe, was du ist meinst. Ich verstehe das Enttäuscht was du immer noch bis heute. Ja.
0: Also du hast dir richtig so einen 40 Tonner vorgestellt. Ja, mit so einer ganzen
2: Küche drin. So das war das war meine Vorstellung. Ich bin damals so ein auf ein Foodtruck-Festival gefahren und dachte so boah, das wird das krasseste. Da sind einfach ganze Küchenteams da. alle. Ich werde richtig bekocht. Chris du die so dahin stehen alles in so kleine Autos. Naja egal soll es gar nicht drum gehen. Chris wie geht's dir? Ey mir geht's super. Also äh, im im Namen der
0: der Folge auch äh, erzähle ich jetzt einfach nur ab der Gamescom, aber im Endeffekt war mein kompletter August komplett wild, aber jo, Gamescom, ich bin nach, nach Köln gekommen, dann habe ich mich mit dem Schienenersatzverkehr rumgeschlagen und äh, zum ersten Mal habe ich tatsächlich, äh, war ich in der Verlegenheit, dass ich einen Kumpel fragen musste, ob ich bei ihm auf der Couch crashen kann, weil einfach die, die Preise in Köln geisteskrank waren zu Gamescom, also Steffi und ich waren jetzt schon sehr, sehr oft da, immer so für ein paar Hunderter halt dann da irgendwo gepennt in einem okayen Hotel, Hostel, was auch immer. Wir haben Airbnbs ausprobiert, alles. Ich meine, ist jetzt schon wirklich die, glaube ich, 20. plus Gamescom, die ich mitgemacht habe. Aber dieses Jahr hätte das, was ich normalerweise immer für ein paar hundert Euro gemacht hätte, also so 500, 600 Euro zu zweit, hätte dieses Jahr alleine für mich 1500 Euro gekostet. Und ich habe einfach nur gesagt, go, fuck yourself, no fucking way. Ja. Und äh, hatte dann zum Glück auch bei Kumpel und Podcast-Kollegen Dennis eine Couch, auf der ich crashen konnte, eine Bahnstation von der Messe weg. Ey, der Typ darf nie umziehen, das ist Gold. Ja. Und ja, die Messe an sich, ey, es tat einfach mal wieder gut, dort zu sein. Ich hatte ja jetzt vier Jahre Pause, durch Kind bedingt am Anfang und dann Covid bedingt. Aber diese ganzen Freunde, also es ist ein bisschen Visuells Geschichte, also einfach viele Leute getroffen, gut rumgekumpelt, aber halt auch echt Freunde, die sich einfach immer nur zur Gamescom eben sehen, Fanfest mitnehmen, Opening Nightlife mitnehmen, solche Sachen. Opening Nightlife, so, sowas habe ich halt jetzt seit tausend Jahren immer mal wieder im, im Stream gesehen, irgendwelche Pressekonferenzen und sowas. Das mal live zu sehen war auch ganz cool, muss ich sagen. Und ja, dann halt morgens Messe und äh, am Abend dann auf irgendwelche Partys, hier auch erwähnt die Rocket Beans Party, Freitagabend war der Wahnsinn, war noch bis zwei Uhr nachts mit den ganzen Jungs auch hier, Grüße an Kuro, der da auch immer dabei war und gut abge abgedanced hat ähm, und dann irgendwann so, ja, dann war das alles wieder vorbei und ich wusste, jetzt geht mein Flug nach Hause und dann äh, holt mich der Alltag wieder ein. Flug aber, Inlandsflug. Ey, nee, nicht Inland, ich musste zu ich habe meine Familie quasi in Wien geparkt bei meinem Bruder. Das war auch Teil der vor der Gamescom Geschichte. Wir hatten ja, wir waren, wir waren wild in Österreich unterwegs für zwei Wochen und haben da äh, <lacht> wundervolle <lacht> Abenteuer erlebt, aber ich habe sie dann quasi da Hatten sie halt auch sowas wie wie Family Ferien und ich bin dann rübergeflogen. Ja. Aber auch ja. Ich ich weigere mich seit äh, fand ich sorry, ich weigere mich seit vielen vielen Jahren zu fliegen, wenn es nicht sein muss. Aber hier war es, der Zug von Wien hätte nicht nur 1000 Jahre gebraucht, er hätte halt auch einfach äh, 500 oder 600 Euro gekostet, ein Ticket. Und der Flug war halt hin und zurück 200 Euro.
2: Ja, das ist halt klar.
0: schwierig. Und halt anderthalb Stunden Zeit nur.
2: Das ist dann unschlagbar. Ja, das war, das Ganz, war ein dieser Deal. kannst du nichts sagen.
0: Aber ja, also Köln war. Fucking wild, äh, super wenig Schlaf, viel Alkohol, viel Videospiele und eine
2: wahnsinnig geile Zeit. Geil. Was hast du denn sonst so gezockt in, in, in der letzten Zeit? Was ist denn gerade so aktuell bei dir? Was wird denn gerade so gezockt?
0: Okay, ich habe äh, Armored Core hab ich durchgeballert. Nach der Gamescom, jetzt in der, da hatte ich noch ein paar Tage frei. Also das neue Spiel von From Software, wo man Nein. eigentlich nur ein Mech spielt und nicht Dark Souls-mäßig unterwegs ist. Soll ein bisschen ähm, dumm sein, aber auch geil dumm, oder? Äh? ja, es ist ein äh, bisschen sein Mech zusammenbauen, ein bisschen ja. hier und da rein. Äh, also, du hast so ein Missionsdesign. Es ist so ein bisschen wie so ein Oldschool-Playstation-Spiel. Ja. Funktioniert aber traumhaft heute noch. Optisch war es sehr funny. Du hast auch schwere Bossfights, kennst du ja von den soul spielen Aber das Schöne ist halt, du verdienst halt Geld und kannst dir damit einen Mech bauen. Dann hast du meinetwegen einen Mech mit 1000 Raketenwerfern, kommst dann irgendwo nicht weiter, verkaufst den ganzen Scheiß für das Geld, das du reingesteckt hast und kaufst dir dann ganz viel Plasma-Kram oder so. Also dieses Mech-Bauen ist easy, 30 von dem ganzen Spiel und das macht richtig Laune, dann kannst du ein bisschen ausprobieren und dann gehst du wieder aufs Schlachtfeld und was was dir Riesenprobleme gemacht hat, wird dann einfacher und sowas. Also das ist so ein bisschen dieser king hinter dieser Mech-Geschichte. Klingt schon das cool. cool. Ja. Ähm, ja, Sea of Stars habe ich noch angeschaut. Ähm, Spiel von den The Messenger-Machern. Ich weiß nicht, ob man, man kann schon noch Indie sagen, glaube ich, aber es ist schon sehr, sehr gut und hochpoliert, wundervolles, also so schlägt halt in die Super-Nintendo-Kerbe. Es ist äh, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ist auch so viel Gefühl.
2: dahinter, wie wie man denkt. Also ich hatte, ich denke halt jetzt an dieses Chained Echoes, glaube ich, hieß das vor kurzem. Mhm. Das war ja so auch so ähnlich und auch so gehypt und so weiter, ja. aber, aber wenn man sich ein bisschen tiefer reingelesen hat, ich habe es halt nicht gespielt, dann hat sich immer herauskristallisiert, dass das, irgendwie nur so ein bisschen viel Show war und gar nicht darauf ausgelegt, dass du verschiedene Wege gehst im Spiel, sondern du machst eigentlich genau diesen einen vorbestimmten Weg und Ende. Also ist schon cool, aber nicht so ja. doll viel Inhalt und nicht so krass ausgefuchst wie das. Ist das dann, ist das mehr quasi? Steckt da mehr dahinter als bei, bei Chained Echoes zum Beispiel?
0: Also bei Chained Echoes war, glaube ich, das, das Beeindruckende, dass das ja auch nur von einer Nase, glaube ich, oder von, von ja, genau einer von oder zwei, ich weiß Team nicht. In Deutschland. Ja, also das, war, das war halt irre, dass es ja. das so einer gemacht hat. Jetzt hast du, glaube ich, schon ein Team mit 20-plus Leuten dahinter. Aber okay. es ist trotzdem ähm es gaukelt dir halt diese typische Super-Nintendo-Freiheit vor. Also du wirst an einem Punkt kommen, wo du dann quasi ein Fortbewegungsmittel hast. Ich versuche jetzt zu so wenig zu sehen. Ja, es heißt zieh of ja, Natürlich ist es ein Schiff. Aber du wirst halt äh, damit durch die Gegend fahren und schippern. Und dann kannst du halt schon sagen, ich gehe jetzt zuerst nach da, ich gehe jetzt zuerst nach da. Aber hm. am Ende des Tages wirst du weitestgehend einem roten Faden folgen. Und das ja. ist auch gut so. Weil dadurch hast du halt das Pacing geregelt und du hast halt das Storytelling geregelt. Aber es ist halt super charmant geschrieben, die Charaktere sind cool, das Kampfsystem finde ich sogar noch spaßiger als das bei Chained Echoes*. Mhm. Also kann man sich, kann man reinschauen. Äh, ist im Game Pass. Wir lieben den Game Pass. Cool. Ja und ansonsten ähm, habe ich noch ein Fass ohne Boden aufgemacht vorgestern und das war Baldur's Gate 3*. Ja Mann. ich will zock ich, auch. Ey, ich will <lacht> einfach nur sagen, das ist vielleicht das beste Rollenspiel, das ich je gespielt habe und ich bin erst zwölf Stunden drin. Aber es ist einfach die Personie die Videospiel gewordene Pen and Paper Hoffnung etwas was ich mir halt einfach immer gewünscht habe ich fand ja die, die Original Sins Divinity Spiel ist immer schon mega aber das jetzt ist something <lacht> ich else
2: gestern aufgemacht das fast über alles zwölf Stunden drin ja okay alles klar. vorgestern <lacht> Ey, ich habe zwei,
0: zwei Tage gespielt aber es war halt so am ersten Tag so Mittag, so ja fuck ich schaue es mir jetzt an also, ja, klar, Char Character, so drei, ne? Character Creator zwei Stunden später so oh, ja. ich bin immer noch ein Character Creator und dann, ja, irgendwann auf die Uhr geguckt. Ich wusste, ich muss am nächsten Tag, ich bin mit meiner Tochter ins Playmobil-Land gefahren. Nice. Muss so um 7 Uhr aufstehen. Und irgendwann am Vortag
2: gucke ich kurz so auf die Uhr und dann so, fuck, es ist drei. Mm. <lacht> so, shit. Also so ein Spiel ist Baldur's Gate. Ja, es macht schon also. ziemlich viel Bock. Ich zock das ja auch gerade. Ja. Ich bin manchmal ein bisschen überfordert von den ganzen dd Sachen, weil ich ich habe ja noch nie D&D gespielt, weil ich nie Ach, die Leute von. dafür hatte. Ich, ich wollte immer schon, aber ich habe halt keinen, ja. der das wirklich auch mal macht und durchzieht und organisiert, so das das habe ich halt einfach nie gehabt und deswegen habe ich nie gespielt und deswegen bin ich so ein bisschen überfordert von diesen tausenden Skills und und ja. äh, also du hast ja so viele Skills direkt schon am Anfang bei allen Charakteren, ja. dass du die erstmal alle durchlesen musst, dass du weißt, wie stehen die zueinander, was kann ich kombinieren, was ja. macht Sinn, was nicht. Und das ist schon, also wenn du da nicht drin bist, dann ist es schon boah, echt überfordernd erstmal so ein bisschen. Aber dann guckst du dir halt, also meine Motivation ist dann in solchen Momenten zu gucken, wer zockt das denn noch gerade? Jeder dumme <lacht> Casual. Also ja. muss ich das doch auch hinbekommen. Und deswegen bleibe ich dran. Aber ich schaffe es gerade nicht so richtig, viele Stunden am Stück zu spielen. Ich spiele das immer nur so mal eine oder zwei Stunden und dann höre ich wieder auf. Das Ich weiß nicht warum, ich würde es gerne anders spielen, aber so geht es mir damit gerade. Aber, ich find's aber halt es ist doch...
0: Hm? ist auch vollkommen fein also ich ich wäre ich, ich, ich hatte mit einem Kumpel also. drüber geredet du hast halt ein Spiel wie Armored Core für mich zum Beispiel war halt ein ja ich wäre schon also ich will es durchballern so dann ist es ja. fertig dann schieb ich zur Seite und sowas aber Baldur's Gate oder so, so ein Pen and Paper das spielst du wie ein Marathon so ich weiß nicht ob ich jemals den Abspann sehen werde aber das wird auch nichts an meiner Wertung von dem Spiel ändern weil einfach ja. ich teils mir auf in diese Abenteuer, die gerade reinpassen. Und wenn es dann mal wie, wie Sonntag viel ist, ist es okay. Gestern Abend habe ich, keine Ahnung, zwei Stunden gespielt, war auch okay. Und so so ist es halt, glaube ich. Du musst dir da einfach die Zeit nehmen, ein bisschen ja. Spaß haben. Und wenn du sagst, es ist gut, dann ist es auch gut. Und dann hast du trotzdem was erlebt.
2: Das ist halt das Geile, das, wie du es gesagt hast mit den Abenteuern. Weil du ja wirklich, egal um welche Ecke du gehst, wenn da jetzt eine, eine Höhle ist auf einen Schlag, ja. dann ist das ein Abenteuer? Dann gehst du in die Höhle rein und entdeckst die und guckst dir jede Ecke an und hast da vielleicht eine kleine Aktion, die da drin passiert oder so und musst dann damit klarkommen und danach, wenn das geschafft ist, dann fühlt sich das auch an wie eine Sache, wo da direkt ein Haken dahinter steht. Ne? Irgendwie so, jetzt habe ich das abgeschlossen und kann übers nächste nachdenken. Gehst wieder um eine Ecke, ist was Neues, Krasses da, wo du drauf guckst und sagst, ah okay, das erforsche ich jetzt. Das ist schon genau. cool, ja.
0: Aber ja, da, also da werden wir sicher nicht das letzte Mal drüber geredet haben, denn ich schätze, im nächsten ähm, Trailer schnack Games werde ich immer noch sagen, dass ich dieses Spiel spiele. Ja.
2: Ja, ich ich, ich liebe es aber mal. auch, ich will da gar nicht, will jetzt gar nicht zu lange drüber reden, aber ich finde das halt so cool, was das auch für ein für für, für was was das ausgelöst hat in der, in der Spieleindustrie einfach das mhm. du, oder oder generell nicht nur in der Industrie da, das ist gar nicht der wichtige Punkt mehr bei den Konsumenten die ja die letzten Jahre sich einfach nur verarschen haben lassen oder zwangsweise verarschen haben lassen weil die weil die Spieleindustrie so groß ist dass du ja nicht drum kommst, dir auch mal mit so einem Early Access von von irgendwelchen Spielen in den Arsch Ne, zu, also will ja. ich jetzt gar nicht so extrem ausdrücken, aber, aber so, so ist es halt. Ne? Das ist eine Scheißart, zu sagen, hier zahl doch mal 30 Euro mehr, dann kannst du fünf Tage früher spielen als alle anderen und äh, dann hast du auch nur die positiven Meinungen auf dem Markt, weil das natürlich nur die Leute machen, die das Thema eh geil finden und dann hast du fünf Tage lang nur geilen Hype für dein Spiel und hast eigentlich die Leute abgezogen, die deine größten Fans sind und so. Mhm. ist eigentlich eine Drecksart und äh, das finde ich halt geil, dass Baldus Gates einfach ohne Bugs kommt. Oder Klar, das ist ein paar Bugs, aber es es weitestgehend fertig äh, und, und äh, es ist abgeschlossen, du zahlst einen Preis, hast alles an Inhalt, nicht direkt einen Tag, 1, DLC. Ja. Und, und das, das finde ich halt geil, dass dieses Zeichen, das sie gesetzt haben, dass das auch ankam, dass das so viele angenommen haben und so viele sagen, ja, so sollte es sein, daran müssen sich alle ein Beispiel nehmen, dass es endlich mal gehört wurde, weil du kannst ja. ja diesen diesen schnellen Fluss, der da sonst stattfindet bei dieser Masse an Käufern und Spielern, den kannst du nicht aufhalten. Die Leute lassen sich wissentlich verarschen und es ist halt einfach so. Man nimmt's hin, mag die können ich, können ja ich mit uns ja selber, machen, wie was sie wollen. Ne? Ich bin selber Teil des Problems. Ich lass mich auch verarschen, aber ich wie auch, du sagst, man, auch man muss
0: auch dann äh, dafür klatschen, wenn es mal ja. so ist wie hier. Also Larian hat halt vor einem Jahr gesagt, hier ist Baldur's Gate, Geld. Ich glaube, der erste, das erste Kapitel oder so erst sagt. 2020 und war das sogar. Da, eben, das das war dann einfach jetzt ewig und drei Tage im Early Access. Und sie haben ja von vornherein damit offenen Karten gespielt, die Leute haben Feedback gegeben, sie haben weiterentwickelt, was aber zur Folge hatte, dass jetzt eben ein richtig runder Full Release rauskam und ich gönne Ihnen wirklich jeden Erfolg, den Sie damit haben, weil ja. das ist äh, jeder, also jeder, der spielt, nach, nach zehn Minuten weißt du, was man meint. Die Qualität siehst du, sie springt dir einfach entgegen, ob es jetzt jeder verfickte Dialog ist, den du kannst irgendwen irgendeinen von 100.000 NPCs anquatschen und du hast einen gesprochenen Dialog drin und ja. verschiedene Optionen, wie du mit dem redest. Und allein auch dieses Pen-and-Paper-Prinzip, was sie halt Du kannst reingehen und alles vernichten im Kampf. Ich kann reingehen und sie alle bequatschen mit meinem 20-Charisma-Charakter. Und sie überreden, dass, dass sie gar nicht mit mir kämpfen wollen. Und jeder kann es spielen, wie er will. Es ist einfach umfangreiches fuck, wahnsinnig irre. Ich kann's nur jedem, der, also ich, das wird viel zu late to the party, um das jetzt noch als Empfehlung auszusprechen, aber. Ja, einfach spielen, der, jeder, jeder, der noch nicht Jeder, der noch nicht reingeschaut hat, wurde oh, ich das.
2: Ja. Trail, kauft ihr das. Ja, ich, okay. Ich bin, ich bin, ich bin auch so über, überrascht vom, vom Umfang, vom, also eben wie du schon sagst, diese ganze Qualität, die da drin steckt, ich finde das einfach nur geil und das fühlt sich so gut an, sowas mal wieder zu erleben. Allein deswegen starte ich das Spiel gerne. Nicht, weil ich jetzt sage, ich habe jetzt krass Bock zu spielen, sondern einfach zu sagen, ja. ich starte das, es läuft gut, es ist fertig, ich habe alles da, die Entwickler meinen es gut mit mir, die haben, ich weiß, dass ich dass das Starten des Spiels nicht, ich bin nicht einfach nur irgendeine Nummer, die jetzt da steht und die du so lange wie möglich an dem Spiel halten musst, wie Ubisoft und Co. das regeln, wo du dann nach zwei Wochen noch E-Mails bekommst, hey, willst du Phoenix Rising noch, nicht noch ein bisschen mehr spielen? Du könntest doch das und das noch mal machen. Nee, es geht einfach nur darum, mich zu unterhalten und das auf eine nette und ehrliche Art und Weise. Und das hatte ich schon gefühlt bei vielen Spielen lange nicht mehr und das finde ich total geil. So, jetzt ja. haben wir echt lange drüber aber das war mir wichtig. Das ist äh, hey, ich, ich schon schon Außerdem,
0: Ich liebe äh, den, den Positiv-Videogame-Kevin. Das Beste. Ja, das ist einfach aber geil, ja. wenn sowas passiert. Ja, also da stehen die Sterne alle sehr gut. Um, yes. Ja, dann springen wir, springen wir rein in die. Hat Joel dann auch was gespielt? Nee. nee. Ich wollte gerade sagen, ist der optimistisch.
2: Ich wollte ja. nur mal fragen. Handygame, irgendwas? Nee. Lokana oder so? Lokana, nee, auch ein geiles Thema in letzter Zeit. Halt. Alter, ja.
0: Alter, also ja. gut. Ich, ich, ich will gar nicht über das Spiel reden, ich sage einfach nur, ich hab äh, meiner Frau, <lacht> ich mache Anführungszeichen und der Kleinen natürlich, nicht mir selbst, jetzt alle, alle Stardust geholt und ja. hatte schon eine wundervoll geile Zeit, mit ihr einfach nur die Karten durchzugucken. Und Gwen kennt ja mittlerweile auch schon ein, zwei Disney-Filme.
2: Ja, ist total das geil.
0: es ist so gut. Die Lizenz, also, okay. Ja. Aber
1: also zu Lacana kann ich was sagen, weil das ist so ein, ja. so ein Phänomen, wo ich spüre, da ist es ein Phänomen. Das ist so wieder so eine bewusste Entscheidung, wie World of Warcraft nicht zu spielen, wie Pokémon Go nicht rauszugehen. Das ist gerade so ein Ding, das ist so gehypt, da merke ich so, da zieht gerade was an mir vorbei, wo ich mich bewusst rausnehme, weil es ein Geldgrab ist und so. Zeitgrab und ich keine Zeit
2: und kein Geld dafür habe. Aber du wirst dich nicht so fühlen, wie ich heute Mittag, als ich mein ganzes Display geöffnet habe. Das war ganz schön geil. Du hast ein komplettes Display heute? <lacht> ja, ja, es kam. wir haben uns am Wochenende alle eins bestellt, als sie verfügbar waren, also in der Nukulargruppe nice. und dann haben wir heute alle Displays geöffnet und... Das war geil, das schon, also das ist wirklich wie so ein süchtiger, Sitze da da, machst noch ein Pack, noch ein Pack, noch einen Pack. Hast du was Geiles du, drin? Ja, eine Enchanted hatte ich drin. Nice. Richtig also nice. Die seltensten quasi für alle, die, die es nicht kennen. Ein Prozent Chance, dass die im Booster ist und da habe ich jetzt schon zwei. Das ist geil. Sehr gut. Glückwunsch. Dankeschön. Ja. Also
1: meine ich ernst. So, Aber genau das ist es. So quasi dieses Hype-Ding. und ja. Also wenn Leute, die sonst immer 400 Jahre auf ihrer Couch saßen, plötzlich rausgehen, weil sie Pokémon fangen wollen und äh, äh, plötzlich ihre Nachbarschaft erkunden, obwohl es ihnen zehn Jahre lang scheißegal war, dann ist das so ein Phänomen. Und äh, wenn du jetzt Glücksgefühle beim Päckchen aufreißen kriegst, dann ist das auch so ein Phänomen. Und genauso ist es mit World of Warcraft damals gewesen. so Und da erzählen Leute heute noch, was das für eine geile Zeit war, da in der Kack-Grafik sich durch die Gegend zu treiben. Ja, da muss man <lacht> Schwingen. Da muss man mitlaufen, das ist geil. muss doch mal nicht mal mitweiben ja. Nö, nee, Muss man nicht. Ich, ich beobachte von außen und ich freue mich, dass ihr alle Spaß habt. Das ist auch schön. Zähl mein Geld. Ja.
2: In deinen Mauern, oh, die, du, die dich umgeben. <lacht> ja, gut, genau, aber dann die, die, Eng,
1: die Mauern des engstirnig -Seins. Nee, ja, fangen
0: also, mal, da, so, da gibt's wahrscheinlich kein richtig und kein falsch, oder? Ich mein, nee,
2: ich meine nicht engstehen, ich meine das Haus, ist, ist, halt. in dem man sitzt, ist äh, so. teuer. <lacht> Das stimmt.
0: <lacht> richtig. Lass uns über Trailer reden, oder? Lass mal über Trailer reden jetzt. Ja, ja. Äh, gut. Ich äh, ja, ich war auf der Gamescom, die anderen beiden Nasen nicht. Nee. Aber <lacht> ich, ich habe ein paar Gamescom-Trailerchen mitgebracht, für Spiele, die ich auch anspielen konnte, beziehungsweise wo ich Hands, äh, wo, wo ich Präsentationen gesehen habe auf der Gamescom und so versuchen wir da jetzt irgendwie einen Schuh draus zu stricken. Ähm, wir fangen auch gleich mit einem Schmanker für mich an. Ich bin super gespannt, was ihr sagt, denn der nächste Titel ist für mich tatsächlich schon ist auch dumm, dass ich den als ersten genommen habe, aber fuck it, äh, tatsächlich der Titel der Messe gewesen. Ich habe, ich war ein Riesenfan vom Vorgänger City Skylines ist der Name. Ah. Und jetzt kommt City Skylines 2. Ähm, bevor ich da jetzt groß was dazu sage, habt ihr irgendwelche Erfahrungen mit dem, mit dem Franchise? Kann man ja jetzt schon sagen, habt ihr sowas schon mal gespielt? Ich
2: habe den ersten Teil, äh, ich weiß gar nicht wie viele Stunden, das interessiert mich jetzt, deswegen gucke ich nebenbei nach. Ich habe den schon ein bisschen gespielt aber wie immer, bei solchen Dingern immer nur bis zu dem Punkt, an dem es anstrengend wird und dann habe ich wieder aufgehört. Also ich sehe, ich, ich habe 15 Stunden drauf auf Teil also. 1. Also ich habe es mir halt schon angeschaut, schon auch versucht ernsthaft zu spielen, aber immer dann, wenn dann mein Straßennetz nicht mehr so funktioniert und wenn dann doch auf einmal zu viele Leute sterben und dann kommen die, ja. kommen die Bestatter nicht mehr hinterher und das waren dann alles Probleme, auf die ich keine Lust hatte. Ich wollte sie nicht lösen müssen. Und dann habe ich wieder angefangen. Ja, genau, so, so <lacht> ungefähr lief es bei mir. ja. Obwohl ich das ja. gerne ganz anders spielen würde. Ich würde es gerne richtig spielen und richtig viel Zeit reinstecken und das richtig planen. Aber irgendwie, ich glaube, das kann ich auch einfach. Ich bin ein bisschen zu dumm. Ja, lass dich schon mal. Sowas da kann gesagt? ich
1: widersprechen. Das ist für mich so ein Spiel, das vielleicht funktioniert, wenn ich es bei jemandem zugucke. Das wäre, glaube ich, ein Gu was Gutes, um es zu streamen, damit ich da zugucken kann. Aber ich selber bin ja und langjährige Trailer-Schnackhörer wissen, dass ich bin bei Videospielen fürs Kaputtmachen zuständig, nicht fürs Aufbauen. Hm. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe ja den Trailer auch gesehen und es macht total Sinn, so ein Spiel heute zu machen, weil also die Idee ist ja nicht neu. So, Also SimCity ja, gibt schon seit Ewigkeiten. Aber ja. was neu ist, ist halt die enorme Leistung der 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 Rechner und der Grafikkarten und so weiter. Mhm. Und das sieht einfach schon echt amtlich aus. Und ich glaube, dass, dass in diesen Simulationen du einfach durch, also A, die Optik natürlich nach oben schrauben kannst, aber ich glaube auch den Grad der Simulation. Ähm, ich weiß, dass ich es nicht spielen würde, weil also Kevin muss man ja hoch anrechnen, dass er es zumindest probiert hat, aber mich würden die Probleme, die dabei entstehen, auch schnell stressen. Also das wäre für mich kein Spielgenuss, sondern quasi sobald dann die Kacke da am Dampfen ist, gerate <lacht> ich in Stress und das ist für mich keine coole Experience, da töte ich lieber Zombies, das ist irgendwie viel entspannter. Ähm, ja. Aber trotzdem finde ich es gut, dass zum jetzigen Zeitpunkt äh, sowas nochmal angegangen wird und einfach mit Mehr Optik, mehr Komplexität und äh, freue mich für jeden, der dabei Spaß hat, weil da kann man, glaube ich, jede, jede Menge Zeit rein versenken. Aber wie ist es? Äh, kann ich da auch äh, Multiplayer Städte miteinander vernetzen? Kann, kann, kann ich dein Nachbar werden, Chris? Oder äh, kann eine Stadt komplett draufgehen? Also, ähm, muss ich dann wieder von vorne anfangen? Quasi so, so ein richtiger äh, fieser Modus, wo du, wo du, keine Ahnung, 200 Stunden in eine Stadt ähm, versenkst und dann geht alles den Bach runter und du musst von vorne anfangen. Der gute Best. Hard Mode.
0: Ja, ähm, also erstmal zu dem Multiplayer-Aspekt, weil das habe ich dir. Wir hatten eine Anspielsession und ich konnte auch ein bisschen mit den Devs reden. Äh, hatte ich tatsächlich auch gefragt: Es ist wie Teil 1 ein Singleplayer-Game. Aber der Multiplayer-Modus ist nicht vom Tisch. Das war alles, was man mir sagen konnte. Es wird nicht priorisiert. Und jetzt wird sich erstmal tierisch auf den Singleplayer konzentriert. Aber sie, ey, es ist ein PC-Spiel. Und einer der riesen Vorteile bei PC-Spielen ist ja, dass es Mod-Support gibt hier und da. Und auch für, für City Skylines gab es einen Mod-Support. Und da gab es einen Multiplayer-Mod. Ich glaube, da konnte man Nachbar werden oder so. Ich habe den nie gespielt. Aber äh, wenn der Dev schon sagt ja, vielleicht hoffe hoff mal lieber, dass dass sie auch einen Multiplayer Mod für 2 machen, dann würde es funktionieren. Also, ich kann mir vorstellen, dass es irgendeinen Weg geben wird, sowas zu machen, aber am Ende des Tages starten wir jetzt erstmal in eine wundervolle Singleplayer Geschichte und ansonsten, wie du sagst, so, ich glaube, SimCity City 2000 war eines meiner aller aller allerersten Videospiele, die ich überhaupt gespielt habe oder die die ich selber gekauft hatte oder geschenkt gekriegt habe damals. Ähm, Brand damals noch äh, viel zu komplex für mich, um das irgendwie zu begreifen. Da habe ich einfach ein Geldsheet angemacht, irgendwas Dummes gebaut und dann die nächste hey, Stadt gestartet.
2: Erdbeben. Ja, ja, genau, dann, dann <lacht> lässt du sie
0: kaputt machen. Aber <lacht> ja, da muss ich auch gerade an Joel denken. Das wäre vielleicht was für ihn. Ähm, hier, ihr habt beide recht, also City Skylands wird noch komplexer, als der Vorgänger war. Es hat ein paar Quality of Life Sachen dabei, ein voran äh, Kreisverkehre. <lacht> das ist schon mal <lacht> sehr, sehr geil. Ansonsten es ist halt so absurd, wie vielseitig das ist. Und ich hatte jetzt nur Also, ich, ich habe meine Spielzeit eingeteilt in zwei Abschnitte. Ich habe einmal selber ein bisschen gebaut und dann in eine Riesenmetropole reingeladen und bin dann da so durchgeflogen und habe mir das angeguckt. Aber es ist halt lächerlich komplex. Du kannst wirklich einzelne Figuren verfolgen, gucken, wo sie hingehen, sie gehen in die Arbeit. Okay, jetzt wird halt dann ein Unterschied gemacht, ein alter, ein alter Mann, der in die Arbeit geht, legt mir Wert auf Komfort. Der wird wahrscheinlich mit einem eigenen Pkw fahren oder, oder mit dem Taxi. Junge Leute wollen Geld sparen. Die fahren wahrscheinlich öffentlich mit dem Bus oder sowas Und das Spiel guckt sich einfach alles an und entscheidet sich dann, wie was ist. Also was auch im Vorgänger nicht so war. Und jetzt schon im Vorgänger hat man eher so die Luftlinie gemessen von A nach B und dann irgendwie einen Weg gefunden. Hier gucken die Leute halt dann auch wirklich auf, auf Staumeldungen in deiner Stadt und so ein Scheiß. Ähm es ist absurd komplex und es wird sicher nicht einfach sein, eine, eine große Stadt am Start zu haben, wo alles gut funktioniert, aber so ein bisschen dieses Tweaken an den Seiten, also man muss ja nicht, es ist ja nicht schwarz und weiß, ne? Du baust eine Stadt, sie funktioniert, sie ist klein, dann siedeln sich da mehr Leute an, du hast ein bisschen mehr Industrie drin und sowas, dann wird es vielleicht, vielleicht hast du dann hier und da ein bisschen mehr Stau, vielleicht tut sich die Feuerwehr schwer, baust halt eine zweite irgendwie an die andere Ecke der Stadt und so sich so ein bisschen hinzutweaken zu einer riesigen Metropole, die dann gut funktioniert. Ich habe so richtig Bock drauf, muss ich sagen. Ne, kann okay, ich total nachvollziehen. Ja, alles ich hab was ich gesehen habe, sah auch wahnsinnig, wahnsinnig geil aus.
1: Ich habe gerade eine Idee für ein Multiplayer-Game. Könnt ihr ja mal sagen, ob ihr das für eine gute oder eine wahnsinnig beschissene Idee haltet. Das nicht, jeder hat seine eigene Stadt, sondern ihr habt ein Gesamtbudget und das werden Aufgaben verteilt und ihr müsst dann zusammen die Stadt aufziehen. Aber einer ist nur fürs Wassernetz zuständig, einer für den Verkehr, einer für den Strom. Und ihr müsst euch quasi gemeinsam einigen, wie ihr das Budget verteilt und halt äh, gegenseitig irgendwie die Probleme auch fixen aber quasi dass es da krasse Verantwortung gibt und es quasi wie bei einem Rollenspiel so feste feste Tasks gibt. Mhm. Ich find's ey würde ich spielen,
0: weil es garantiert quatschig und spaßig wäre, aber ich glaube, da bräuchtest du schon du bräuchtest einen Bauleiter, der kein Geld verwaltet, also der der nicht selber baut. Weißt du, was ich meine, wenn wenn wir sagen, Kevin macht das Stromnetz, ich mache die Abwasser und du machst die Straßen, <lacht> dann will natürlich jeder, dass sein Netz am besten funktioniert. Wenn wir jetzt aber noch eine Person, Chris zum Beispiel, hätten, der sagt, ey, ich verteile das so, wie es Sinn macht, aber er selber nicht am Bauen beteiligt wäre, dann wäre das Geld wahrscheinlich am besten angelegt.
1: Oder <lacht> es gibt Minigames, wo man also jeder sagt, viel Budget er braucht für das nächste Ding. Und dann gibt es Minigames, wo man sich dann Prozent rausschlagen muss.
2: Das wäre ich gut. Ich würde es nicht ja. spielen.
1: Das wäre wär Mord und Totschlag und die Stadt wäre
2: hinterher so, so ein Wasteland, aber ich würde es zocken. Ja, was ich zu City Skylines 2 noch sagen wollte, das geht mir gerade mit ganz vielen Spielen so, dass ich auch da so dieses kann das jetzt mit AI nicht noch ein bisschen schneller gehen? Kann das jetzt einfach kurz schnell gehen und in alle Spiele rein, dass jeder kleine Scheißcharakter, der da rumrennt, eine Persönlichkeit hat, die richtig ausgeprägt ist, weil die AI das kann, das das ist das, was ich, was ich gerade bei solchen Spielen denke und mir wünsche, dass es jetzt irgendwie schon losgeht. Aber es dauert ja noch ein paar Jahre, bis sowas passiert, bis dann jeder NPC seine eigene Persönlichkeit hat und wirklich lange, tiefgehende Gespräche mit dir führen kann und sowas. Mhm. Das, das hätte ich gern bei sowas auch, dass es so richtig hyperrealistisch wird. Einfach, dass Leute da Scheidungen haben und ganz, <lacht> so also lauter, so ganz krasse Stories, die halt dann alle geschrieben werden können, weil es automatisch geht. Das <lacht> ich habe ein bisschen Angst ja, das ich, ist natürlich auch ein bisschen so creepy, du, aber es ist halt am Ende ist es nur AI. Das ist ja nur ist ja in sich geschlossen dann. Finde ich ist doch geil. Ja
0: klar, aber trotzdem spinnst mal weiter. Also so, okay, wir sind jetzt hier bei City Skylines. Mit AI ist es quasi Sims Skylines. Also du, Mit du hast ja dann die
2: und so, ja. Und
0: auf einmal, äh, keine Ahnung, irgendwer von denen kommt auf die Idee und macht eine eigene Sitcom. Hammer. Und dreht die nach und ja. stellt andere, andere Bewohner der Stadt ein, um quasi. Die Geschichten, die sie sich ausgedacht haben, durchzuspielen, dann kannst du es auch sehen in dem Spiel. Und dann ist das auch noch mehr Entertainment, als es viele andere Sachen, die gerade rauskommen. Ich meine, wir haben ja den Writer-Strike vor der Tür. Wir ja, mehr Entertainment, vor, als es viele andere Sachen sind. Und dann überträgt einer nur seine KI erstellte Serie zu YouTube, wird ein Riesenhit, Millionen von Aufrufen. <lacht> ja. Der Typ wird super berühmt, obwohl er nichts anderes gemacht hat als seine KI, die in Games. Ey, können Sie. Ich fände es irgendwie, ja okay, ich glaube, ich will eine Black Mirror Episode. Ich, ja, ich, ich halt habe
1: ne, hab ein ne anderes Szenario und viel, viel Schlimmeres. Äh, äh, quasi, wir konnten leider bei der Industrie die Filteranlage nicht äh, nicht einbauen, weil ähm, Chris das Minispiel gewonnen hat und lieber Glasfaser <lacht> ausgebaut hat. Das ja, heißt, richtig. die haben da jetzt alle relativ schmutziges Trinkwasser und dann gibt es plötzlich richtig krasse Schicksalsschläge, so richtig traurige <lacht> Geschichten, weil die Mutter an Krebs gestorben ist, oh weil sie das Wasser gesoffen hat und so. so Also aber so, so Richtig so, okay, diese Entscheidung habe ich jetzt getroffen und jetzt kriege ich über die nächsten Jahre mhm. die Konsequenzen in richtig ausführlichen Geschichten geschildert. Aber nur optional,
2: okay. du kannst halt immer so reinzoomen und drauf gucken, sehr krass, du kannst jetzt den Lebensverlauf nochmal angucken von den Leuten, von den Kindern, die Zeugnisse, was so. <lacht> <lacht> ja, ja fände ich geil. Also, Spiel kommt raus,
0: ähm, ich glaube, im Oktober. Ich glaube, so gut wie je. 24. Hier. Oktober. 24. Oktober. Der Grund, warum die Folge hier ein bisschen später, als die Gamescom release ist übrigens auch City Skylines denn das Embargo ging bis heute, wenn ihr es jetzt hört. Ähm, aber ja, ich wollte unbedingt drüber reden. Ich habe richtig Bock. Wenn ihr Bock habt auf äh, Sims Skyline, Telenovela Skyline oder Depression Skyline von Joel, dann, ähm, Depression Skyline. dann kommentiert Skyline. mal, mal was ihr am liebsten, welches Addon ihr am liebsten kaufen würdet. <lacht> Gut, ansonsten würde ich sagen, wir springen gleich zum nächsten Spiel, oder?
2: Yes. Das, das nächste mit Spiel. Speed. <lacht> oh yeah.
0: Gotta go fast. Um, Sonic gibt sich die Ehre, aber nicht alleine diesmal, sondern in einem, was man eher so bei Nintendo kennt: vier Player Multiplayer Singleplayer geht nämlich auch als Singleplayer, aber es ist so ein, so ein es, ich will nicht Partyspiel sagen, weil das klingt so abwertend, aber am Ende des Tages ist es ein riesiger Koop-Spaß. Ich glaube, so kann man es sagen. Ja. Ähm, ich habe mir das mit Mr. Sonic himself, Migi von 3 to play angeschaut und wir haben schon ein bisschen koopmäßig die Hand angelegt. Es ist abgefahren, herrlich, aber auch hier wieder äh, würde ich wahrscheinlich erstmal anhören, was ihr zu sagen habt. Joel, fangen wir doch bei dir an, du bist doch auch ein alter Sonic-Fanboy. Ich Was bin tatsächlich ein
1: Sonic-Fanboy. Äh, damals halt den Mega Drive gehabt und kein Super Nintendo. Ähm, Sonic 2 und Sonic 3 inklusive Sonic und Nuggles, wo man ja Sonic 3 Dragons. oder alternativ auch Sonic 2 draufpacken konnte. Ähm, mhm. äh, ja, boah, das, äh, da, da schlägt mein Herz für. Ich mag das wirklich sehr. Und äh, ich also Sonic hatte ja danach äh, mal eine richtige Tiefphase, da würde Mickey jetzt vielleicht widersprechen, aber <lacht> jeder, jeder, der da, <lacht> der, der da vielleicht ein, mit ein bisschen weniger Liebe an das Thema rangeht, würde mir zustimmen, dass das schon die, die Peakzeit von Sonic war und ich finde es aber schön, dass äh, der kleine blaue Igel ähm, auf so vielen Ebenen funktioniert und nicht tot zu kriegen ist. So. Also ich habe die Filme noch nicht gesehen, aber von die guten. müssen ja wohl recht, recht spaßig ja. gewesen sein. Ja. So, also jetzt hat Nintendo natürlich mit dem Mario-Film plötzlich nachgelegt, um auch auf der Ebene mal wieder zu zeigen, wo denn der Hammer hängt. Aber der, 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 der Igel kämpft. Und äh, ja, mich freut es, dass es dieses Franchise immer noch gibt. Und vor allen Dingen, dass es, dass es doch hin und wieder mal mit, mit starken Titeln auch aufwartet. Ja, das stimmt. Ähm, hast du dir
0: Gedanken gemacht über diesen Also ich, im Trailer sieht man es jetzt, dass da teilweise vier Leute Gleichzeitig spielen, hast du dir da Gedanken gemacht, ob du sowas vermisst hast? Weil ich meine, die alten Teile hast du ja auch gespielt. Aber jetzt halt zu viert im Koop rumrennen, was, was sind da deine Gedanken?
1: Ähm. Fand ich für Sonic immer eine scheiß Idee, weil Sonic ja so dermaßen schnell war und du, also du müsstest schon vier Spieler finden, die alle das Level gleich gut kennen und alle auf einem selben Niveau spielen, damit du da. Ich glaube, dann ist es beeindruckend zuzugucken. Wenn mhm. da vier Leute wirklich durchs Level durchrushen, als gäbe es keinen Morgen mehr und aufeinander eingespielt sind, so und einer macht hier die Mauer kaputt, die anderen drei rushen durch und dann zack, zack, zack. Aber ich glaube, in einem normalen wie du es gesagt hast, so so Party-Game-Modus stelle ich es mir wahnsinnig schwer vor.
0: Das ist, ich habe gehofft, dass du das sagst, weil das waren exakt meine Gedanken, als ich das das erste Mal gesehen habe und ich, deswegen wollte ich es auch unbedingt anspielen, weil ich halt gesagt habe, bei Mario ist es klar, diese Mario vier Player Games, ey, wenn wir jetzt spielen würden, keine Ahnung, äh, Joel würde mich hochnehmen, würde mich in den nächsten Gumba werfen, dann nimmt Kevin Joel hoch und wirft ihn in den Abgrund, wir alle lachen uns tot und äh, sind halt einfach Idioten, aber das Spiel ist halt Mario und deswegen ein bisschen langsamer, sagen wir mal, und ich habe nicht gepeilt, wie sie es hier bei Sonic machen wollen mit der Geschwindigkeit die du erreichst und es, ja, vorweg, es funktioniert. Es funktioniert irgendwie, es macht super viel Spaß. Es liegt daran, dass du nie den Speed verlierst. Denn derjenige, der sich am schnellsten bewegt in Richtung Ziel, habe ich das Gefühl, ist jetzt nur Spekulation, bei dem bleibt die Kamera. Und wenn jetzt quasi, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, du holst dir so ein Zehn-Münzen-Kasterl so und ich laufe halt schon weiter und gebe halt richtig Gas und laufe in irgendein so Speed-Looping rein dann bleibt die Kamera bei mir. Du kriegst deinen Castle zwar auch, aber du wirst dann einfach hinterhergezogen. Und dann, du, du bist dann in so einer Art Bubble, wie man es auch bei Mario kennt. Du drückst dann aber auf den Knopf und du spawnst dann quasi hinter mir und läufst in meiner Geschwindigkeit mit. Das heißt, das Momentum von dem Spiel bleibt immer gleich. Du bist, also, das fühlt sich trotzdem noch an wie dieser schnelle Sonic Flow. Und es ist auch nie so, dass, weil mal geht die Kamera, ging sie mit Migi mit, mal mit dem anderen Typen, der mit uns zusammen gespielt hat, mal mit mir. Es war nie so, dass wir das Gefühl hatten, dass es jetzt irgendwie, dass man, dass man da irgendwie keine Ahnung übergangen wird in seiner Spielentscheidung. Natürlich, wenn du denkst, hey, da ist ein Geheimnis und jemand läuft weiter, dann ist es halt einfach so. Da muss man miteinander kommunizieren. Aber es funktioniert so viel besser, als ich gedacht habe und es ist es ist irgendwie echt charmant, muss ich sagen. Kevin, was sind was sind deine Gedanken zu dem Song? Also
2: über über das vier Spieler? Wie bleibt man aneinander dran? Da hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt so ohne dass ihr es angesprochen habt gar keine Gedanken gemacht, weil ich einfach für mich wäre das so ein gegebenes Ding, so, ja, das muss ja da sein, ansonsten ist ja ein ja. Scheißspiel. <lacht> Deswegen hätte ich mir gedacht, ja, das wird schon grundlegend darauf aufgebaut sein. Was ich mir dachte, als ich den Trailer zum ersten Mal gesehen habe, das war vorhin auch das erste Mal, ich kannte das gar nicht, oder habe es nur so am Rande mitbekommen, in einem Text oder so, ähm, dass ich am Anfang erstmal das Gefühl hatte, dass es aussieht wie so ein Handyspiel der letzten zehn Jahre. So, weil, weil uns so schöne 2D-Jumpen-Runs die letzten zehn Jahre eigentlich immer nur als, als äh, blödes Handyspiel mit viel zu viel In-App-Käufen und Co. präsentiert wurde, das kommt ja jetzt langsam wieder richtig zurück. Mario macht wieder ein 2D-Spiel, mhm. Sonic macht jetzt hier ein cooles 2D-Spiel, so diese ganzen Triple-A-2D-Scroller, so also in Anführungsstrichen Triple-A, weiß ich nicht, ja. wie Sonic da jetzt einzuordnen ist, aber das, das ist oh. ja jetzt langsam wieder da, aber damit wurde ja, und daran musste ich, das hat mich total daran erinnert, dass die letzten zehn Jahre halt so krass damit gespielt wurde, mit so hier coole Optik, cooles 2D-Jump'n'Run, so wie ihr es von früher kennt, so wie es euch immer schon Spaß gemacht hat, aber jetzt müsst ihr in jeder Ecke zahlen und, und das finde ich irgendwie cool, dass das halt nicht so ist, dass es jetzt einfach mal wieder ein cooles 2D- Ding ist, wo du, wo du mit mehreren Leuten zocken kannst und auch irgendwie so ein richtig schön ausgefeiltes Spiel hast mit neuen Ideen, alles ein bisschen angepasst für die aktuelle Zeit für Sonic, finde ich total cool und äh, auch mhm. so wie Joel gesagt hat, finde ich total geil, dass, äh, auch wenn ich nie der riesige Sonic-Fan war, aber ich finde es cool, dass er da ist und dass er nicht weggeht, weil, so. weil er, ich mag ihn als Charakter, ich mochte auch die Filme, ich äh, Freue mich immer, den zu sehen. Einfach, auch wenn ich jetzt nicht so viel spiele, aber ich, ich finde Sonic ja. immer cool irgendwie. Ja, Sonic ist cool, kann man so, glaube ich. Ja. Kann man so stehen lassen.
0: gut Will noch einer von euch was zu Sonic sagen, oder springen wir zum nächsten. Wann, ist denn, wann erscheint der Spaß denn? Ah, Sonic auch im Oktober. Am 17. Oktober erscheint Sonic. Cool. Alter, Oktober wird wild. Also generell das ganze Jahr ist wild, was Videospiele angeht. Ich meine wir, wir, wir reden ja immer noch von dem Jahr, in dem das neue Zelda rausgekommen ist. Dann Diablo 4 war auch stark. Nicht ja, äh, so viel. Ja, wobei.
2: Diablo Mal, 4 geht, ist haben wir ja vorhin angesprochen. Ist Ey, ja gemischt, ne? Die ja, da, Diablo
0: 4 hat sich halt irgendwie ein bisschen selbst begraben. Kann man ja fast sagen. Warum? Ja, ein paar fragwürdige Entscheidungen einfach getroffen. Hinten raus, die erste Season war dann auch nicht so. Zu dem Zeitpunkt, wo du als so ein Spiel wie Diablo 4 eben Kundenbindung betreiben musst, müsstest und äh, deine Spiele einfach hältst, haben sie hier und da eventuell die falsche Entscheidung getroffen, würde ich einfach sagen. Also ich will es gar nicht zu sehr kritisieren, aber keine Ahnung, dann, wenn sich die Spieler irgendwas gewünscht haben für Season 1, die vor der Tür stand, um da quasi nochmal vorher anzufachen, haben sie einfach nur gesagt, so, ja, nee, passiert dann in Season 2 und die Leute wussten halt, okay, dann warte ich jetzt Vier Monate.
1: Aber das wäre jetzt meine Frage gewesen, quasi. Ist das Kind jetzt in den Brunnen gefallen oder muss nein. man dem Ganzen? Also ist es ein Cyberpunk-Phänomen, so, die, die es hardcore wollen, die spielen halt gleich und äh, die anderen warten halt jetzt ein Jahr, bis es durchgepatcht ist und äh, alles aufgeräumt ist und dann habe ich dann richtig geile Zeit. Ich hab also das die Gefühl, Kampagne, klingt
0: ganz richtig. So. Die Kampagne war geil und die, also das hat super viel Spaß gemacht. Der Multiplayer, der Multiplayer danach war ähm, cool aber hat halt nicht so lang gebunden wie es so ein Diablo. Ich meine, du kennst ja das Prinzip von Diablo. Du spielst das Tag ein, Tag aus, immer und immer wieder, holst dir die krasseste Ausrüstung der Welt. und dann ja, ich, machst ich weiß vor allem, Charakter. wie lange
1: Diablo 3 gespielt wurde und wie sich genau. jeder einfach für jede erdenkliche Konsole noch mal geholt hat.
0: Also Diablo 4 ist nicht tot. Das ist Quatsch. Es ist einfach nur so, dass jetzt dieser, der Hype ist halt gegangen und sie haben es dann mit Season 1 nicht geschafft, den Hype irgendwie zu äh, neu entfachen und deswegen haben sich sehr viele Leute sehr vielen anderen Spielen zugewendet, was auch vollkommen cool ist. Ich meine, hier Anfang August kam Baldur's Gate raus. Äh, so schon nah Tod geredet.
2: dran, ne? Also will ich jetzt gar nicht, kann ich ich will es nicht so runterreißen, aber es ist ich, also... Ich glaub's nicht. Auf Twitch, also so auf Twitch hatte es jetzt zuletzt irgendwie 800 Zuschauer, auf Steam weniger Spiele als Path of Exile, so ein Titel, der, ja, klar. der dasselbe macht, schon viel viel, viel älter. Es ist schon... Es hat schon so... Cyberpunk-Problemchen, aber eher so Kategorie äh, äh, Battlefield 2142-Kategorie. Nee, nee, nee bei,
0: weit, bei weitem noch weg. Aber die ich mein,
2: sagt genau du, das. Also ja, ja, aber die Spielerschaft jetzt guckst
0: du dir an nach, nach ein paar Monaten. Also, das ist ja das, was ich sage. Da, dieses Halten ist nicht da, aber du kannst nicht sagen, Diablo ist tot, weil es einfach nicht stimmt. Und du kannst okay, nicht sagen. einigen wir
1: uns auf Angeschlagen, weil ich glaube, wir kommen nicht äh, auf einen Nenner, aber. Ja, das Ding ist halt <lacht> einfach, du, du guckst dir jetzt die Zahlen
0: an und siehst halt nicht die absurden Zahlen, die Diablo hatte in den ersten, im ersten Monat. Und dann auch noch danach zum Beginn der ersten Season. Die Leute hatten Bock und haben einfach gesehen, ey, was gerade auf dem Teller liegt, schmeckt mir nicht. Aber dann, ey, lasst uns doch einfach die Zahlen angucken, wenn die zweite Season losgeht oder sowas. Aber ja, das, das, ist, das ja. wird
2: halt spannend, was dann passiert. Ja, genau. Also, ob ich, ob ich sag, ich
0: sag, es ist nicht tot. Ich sag einfach nur, gerade ist der, die, die Herde ist weitergezogen. So ist vollkommen normal. Ich ja auch. Jeder, der, der auch viel Spaß mit dem Spiel hatte, weil es einfach momentan nichts gibt, was man Diablo tun sollte, muss oder was einem irgendwie da groß noch was Neues bietet. Und ja, so so ist es halt da, war immer so, so funktionieren ja Seasons auch, mal ist was cooles dabei, mal nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sie den Karren noch halbwegs aus dem Dreck ziehen. Ähm, gucken wir einfach mal. Wenn Path of Exile 2 kommt, dann wird's Diablo trotzdem sehr schwer haben. Ja. Gut, aber jo, ähm, springen wir weiter zum nächsten Spiel. Denn das war für mich wahrscheinlich das Schönste, was ich auf dem Showfloor gesehen habe Ich hatte keinen Termin bei Black Myth Wukong was ein äh, Souls-like ist, kann man sagen. Es gab jetzt hier und da immer mal wieder Trailer. Ich habe tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, den Trailern auch nie abgekauft, dass das Spiel gut ist. Bis zuletzt. Jetzt bei der Opening Night wurde der Trailer gezeigt, den ich jetzt für euch hier auch verlinkt hatte, den ihr auch angeschaut habt. Ähm, das Ding ist, der Trailer sieht geil aus. Ich, ich weiß natürlich, dass mir Souls-like-Spiele gefallen. Trotzdem ist immer vor allem bei soulslike klonen so ein bisschen Zweifel bei mir, so, so Grundzweifel immer da. Und ich habe, ja, was soll ich sagen, ich, ich kaufe das immer nicht. Und hier war es dann so, erster Messetag, ich bin über die Messenhallen gelaufen mit ein paar Freunden und dann standen wir auf einmal neben dem Stand von dem Spiel und dann halt so, ja, hier kannst du hands-on äh, selber zocken, 45 Minuten Spielzeit, wenn ihr Bock habt, ist ein Boss-Rush, es gibt vier Bosse, schaut mal, wie weit ihr kommt. Und dann, ey, mehr musst du mir halt auch nicht sagen. <lacht> und natürlich mache ich da mit. Und fuck yes, hat das Spaß gemacht. Also das war Das war wirklich abgefahren wie gut es aussieht, wie gut es sich spielt, dass die Trailer nicht gelogen haben und vor allem allem voran eben, dass das Studio, das das Spiel entwickelt, davor einfach gefühlt noch nichts gemacht hat. Es ist ein chinesisches Spielstudio und nie von gehört und dann hauen sie halt so einen Klopper raus. Aber Das ist na, cool. Ich, mein ich rede gleich, ja, red gleich ein bisschen über Spiel, aber was sagt ihr denn zu dem
2: Trailer? Was macht ihr mit euch? Also ich habe, als ich den Trailer gesehen habe. Ich habe auch einfach nur ganz Also genau das, was du gerade gesagt hast, immer Bauchschmerzen bei Souls-Like-Titeln, äh, gerade die, die wirklich so genauso aussehen. Ich meine, wenn du wenn du jetzt jemandem das, das, den Trailer zeigst, ohne Kontext und einfach nur so ein paar Szenen, dann sagt er halt, ja, es ist Sekiro, äh, mhm. weil es halt exakt so aussieht, eins zu eins. Und ähm das, das habe ich dann eigentlich fast schon wieder so ein bisschen abgestempelt, muss ich ganz ehrlich sagen, wie, wie jetzt auch so ein Lords of the Fallen oder sowas, wo ja. halt dann jeder Souls-like Fan, jeder, der halt die Dark Souls-Spiele spielt oder oder das, den Kram von From Software, die sagen dann alle wieder, ja, ist voll cool und dann spielen sie es eine Woche und alle anderen interessiert es nicht und dann ist es wieder weg. Und, ja. und äh, ich dachte, das ist einfach in diese Kategorie einzuordnen, der Titel und Ende. Aber dann ist es ja offensichtlich nicht so. Dann gehen die ja vielleicht sogar einen Schritt weiter und kriegen das auch auf dem Level hin, wie From Software das vielleicht hinbekommt und machen es damit zu einem Titel, der da auch auf Augenhöhe funktioniert. Oder, oder sehe ich das falsch, so wie du also das ich, gerade beschrieben hast? Weil es sieht ja wirklich krass aus im Trailer. Es aber sieht krass aus. Und wie gesagt,
0: es spielt sich krass. Ich hatte jetzt ähm, ein so, also Es fing halt an mit so einem Viech ja, weiß nicht, irgend so, eine, so ein Käferviech halt einfach. Das war relativ einfach. Danach gab es so einen Eisboss. Der hatte schon ein bisschen mehr in sich. Der war dann aber auch relativ schnell gelegt. Und danach bin ich zu dem Tiger gekommen, der Blut trinkt in diesem Pool aus dem Trailer. Ja, Und der ausmacht. war heilige scheiße. Der war heftig. Und die der Tisch. hat tatsächlich äh, der, der hat mich verprügelt. Sehr lange. Kumpels, die da waren auch. Ich glaube, der Einzige, der den gepackt hat am Ende, war Miggi. Der hat dann aber den vierten Boss nicht mehr geschafft. Es war halt geil, weil der Stand hat so gemacht, dass er gesagt hat, wenn du zwei Bosse schaffst, kriegst du eine Cap mit so oh, cool. Klettkram. -Klett wenn du drei Bosse schaffst, gibt es ein Shirt. Und bei vier Bossen gibt es ein blaues Shirt. Und du wusstest halt, jeder, der dieses Shirt anhat, und ich habe fast keinen auf der Messe gesehen, der hat es halt durchgezogen. Ne? Der, hat, der hat richtig Skill bewiesen am Pad. Das ist und, geil. Ja, das war einfach eine coole Art, das so zu machen. Ja, ich, ich habe nur Bosse gesehen. Das muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es ist es mit der Waffe, wie ist es mit dem Leveln, wie ist es mhm. mit Items generell. Ähm, das weiß ich nicht. Ich weiß, es gibt Stances, wie Nio Hat mir auch gut gefallen. Ich weiß, es gibt quasi so Skills, Tricks, Zauberei-Kram. So ein Abbild von sich machen oder sowas irgendwie reinlegen. Es gibt ein geiles Kampfsystem, es gibt geile Bosse, die Bossfights und das reicht für mich auch schon. Engine ja. war geil, es lief in 60 Frames plus, es, lief, es sah brillant aus. Es war einfach alle meine Sorgen zur Seite gewischt und jetzt so, ja, jetzt schaust du doch mal an. Es ist vielleicht ein bisschen Devil May Cryger als ein reines Dark Souls Spiel. Ich weiß das nicht. ob's gut ist. Oder? Für viele, ja, für viele. Also, für mich ist natürlich die, ich liebe halt Souls an sich, aber es ist nicht schlecht. Ähm, ich glaube, für mich hat es einfach dieses Standing von, naja, I, I don't buy it zu, oder, oh, da, da will ich mal ganz genau drauf gucken, was dabei rumkommt. Hm. Hat das Standing einfach geändert. Und das ist äh, wirklich, wirklich cool. Deswegen wollte ich es unbedingt hier auch in der Folge besprechen. Joel, hast so irgendwelche Gefühle zu dem Titel.
1: Ich möchte, dass der Kopflose eine Band gründet. Ich möchte da laut <lacht> 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 Nee,
2: große, aber so sonst habe ich dazu nichts
1: nicht zu sagen. So. Also, ja, es äh, gibt mir genau die Vibes, die ihr beschrieben habt. Das sieht aus, als wäre es von From Software. Ähm, Gut. Wow. Ende, Ende der Geschichte.
0: Okidoki, ja.
1: Viel mehr gab es auch nicht zu sehen, außer
0: die Bosse, aber dann springen wir gleich weiter zum nächsten Spiel. Ähm, das nächste Spiel heißt Leica Age Through Blood und... Yo, bevor ich da jetzt das Labern anfange, dann äh, quatsch du doch einfach mal, Joel. Was, was hat der Trailer mit dir gemacht? Fragen aufgeworfen? Oder ja, das
1: sieht sehr, sehr indiemäßig mäßig aus. Yes. Ähm, ich kriege das nicht ganz zusammen, was, was der Fuchs mit dem Motorradfahrer gemeint hat. So, also, also ist
0: der Fuchs ist ja der Motorradfahrer.
1: Ja, ja, aber quasi meistens bist du mit dem Motorrad unterwegs. Dann gibt es aber hier so Story-Parts mit dem Fuchs und so weiter. Ähm, ja, äh, ja aber ich, ich habe einen Crush für für Motorrad Physikspiele. Yes. Also nicht nur Trials, sondern schon auch früher dieses von Microsoft, wo du hinter dem Motorrad warst und dann nur in so einem Gelände hier irgendwie so, so Motocross Madness Kram und ja, genau, so. Ja, genau, das war ja auch das erste Spiel, mit dem sie ihren Gamepad mit Neigetechnik mhm. quasi unterstützt haben so. und ähm, mir macht so Fahrzeugphysik, das bringt mir einfach Spaß und das sieht ein bisschen so aus, als wäre es jetzt nicht super komplex, aber als müsstest du schon wissen, wie du da mit deinem Motorrad unterwegs bist mhm. und ja, das sah ganz spaßig aus aber ähm, ja, ich weiß nicht so ganz, was das für ein Universum sein soll und was da der Plot ist Also die, die Story
0: dahinter ist... Äh Wurde, wurde auch nur angerissen bei mir, aber sie ich glaube, der Fuchs ist die Mutter und der andere Fuchs, den man auch immer mal wieder sieht, ist die Tochter. Da hat es mich natürlich sofort abgeholt. Also okay, so eine Geschichte. Und das Witzigste war, also hier Spiel ist von, ähm, habe ich über Head Up gesehen, Freunde bei Head Up, hier Grüße an Robin. Ähm, Ein Tag vorher hatte Kuro es gesehen. Und Kuro kam zu mir und wir haben auf der Gamescom Tackeln gespielt. Was ist, wenn du es schaffst, den anderen zu erspähen, ohne dass er dich sieht, kannst du hingehen und ihn leicht tackeln, dann hast du so einen Punkt. Und das haben wir quasi die, die kompletten vier Tage gespielt. Es ist, hat dafür gesorgt, dass du, egal wo du bist, überall Paranoia entwickelst, weil immer irgendwo aus dem Gebüsch der wilde Kuro springen könnte und dich quasi irgendwie umtackelt.
2: So richtig fest auch getackelt, immer so die Wände rein, richtig flogen. <lacht>
0: ich weiß nicht, ich stand irgendwo bei Devolver in der Booth und hab halt, also bei dem, im Pressebereich, bei den Entwicklern und hab halt mit irgendeinem Entwickler geredet und dann höre ich nur von der Seite so, ah!
2: <lacht> so so fliegst so du nicht. durch die Pappwand, die sie da aufgestellt <lacht> haben, aber ins nächste, in die nächste Boot. Aber äh, herrli
0: herrliches Spiel, müssen wir nächstes Jahr unbedingt weiter spielen. Auf jeden Fall, äh, Kuro hat gewonnen übrigens, ähm, 3 zu 2, GG. Ah, ja, <lacht> um, auf jeden Fall, am ersten Tag kam er zu mir am Abend, hat mich getackelt und hat dann erzählt: Pass auf, bei Head Up sind zwei Spiele, und es ist, als hätte einer von denen ein Foto von dir gefunden im Internet und hätte gesagt, ab jetzt entwickeln wir nur noch für diesen Mann. Und ich so, hä? Und er hat dann gelacht, wie so ein Irrer. und Mehr hat er mir aber noch nicht erzählt. Und dann kam ich eben an und dann mit Robin geschnackt. Und er so, pass auf, jetzt zeigen wir dir in Metroidvania, also ein Genre, das ich über alles liebe, auf einem Motorrad, das sich spielt wie Trials. Und ich so, <lacht> ein Spiel, das ich überall, ich habe ein paar tausend Stunden in Trials in dem Franchise drin, also Okay, ich habe nicht gewusst, dass ich das brauche, aber ab jetzt äh, ja, hat das Spiel jetzt schon, also nur von der er Erzählung hat es schon mein Herz erobert. Dann habe ich es gespielt und das ist ja, es ist genau wie du sagst, Joel. Also du hast halt extrem viel Wucht auf der, auf dem Handling mit dem Bike. Weil wenn du das verkackst, also wenn du wenn du quasi falsch landest oder sowas, dann ist dein Trial vorbei. Dann dann ähm, startest du vom letzten Check Checkpoint. Aber mhm. am Ende des Tages ist es eben auch ein Metroidvania. Du musst nach links, du musst nach rechts. Du musst die Richtung ändern. Und ab dann wird es halt ein bisschen komplexer. Du kannst halt natürlich mit dem Bike springen. Ich meine, klar, wir wissen alle, wie ein Motorrad funktioniert. Du kannst aber auch schießen. Du hast irgendwann eine Knarre. Sobald du die Knarre ziehst, wird die Zeit verlangsamt. Du kannst ein bisschen so ein Bester-Devolver-Manier, sage ich mal, so ein bisschen zielen und geile, richtig geile Moves machen. Du kannst mit deinem Bike aber auch Schüsse abblocken oder also mit der Unterseite von deinem Bike blockst du beispielsweise. Du kannst aber auch, wenn du, wenn du so eine Kurve antäuscht, so einen Seitenwechsel, dann kannst du auch Geschosse reflektieren. Und das Ganze wird so schnell, so komplex, dass es so einen verfickten Spaß macht, das zu spielen. Und dann hast du halt noch diesen geilen Endside Art Style und diesen arschkrassen Soundtrack, der, den der Trailer mitbringt. Das Storytelling eben, ey, keine Ahnung, das war einfach so instant auf die 12 bei mir, hat vollkommen jeden Knopf gedrückt, den ich irgendwie hab und hat mir mega fun gemacht, ey.
2: Kevin, was macht der Trailer mit dir? Klingt total geil, was du dazu sagst. Ich hatte den Trailer gesehen und ich bin ja, bin ja so eine richtige Triple A Drecksau, dass ich eigentlich, weil ich ah, halt, okay. weil ich halt so wenig Zeit habe, nicht, ich habe nicht weil ich wenig Zeit habe, sondern weil so viele krasse Spiele kommen und ich die schon nicht beenden ja. kann, damit ich bei solchen Titeln immer so, ich gucke sie mir halt an, cool, sieht nett aus und dann hake ich es eigentlich schon intern für mich ab, weil ich halt okay. sage so, ja, werde ich wahrscheinlich eh nicht spielen und bei dem Titel fand ich halt jetzt so am Anfang, wie das so oft ist bei solchen Titeln aus der Richtung in der Größe und so weiter, ist immer so, was wow, sieht der mega cool aus. Und dann kam auf einmal diese goofy Motorradsache dazu, die jetzt erstmal, wenn du es nicht kennst, ist halt so, hä? Was ja. ist das jetzt? Das sieht doch total geil gezeichnet aus. Die Musik. Und jetzt springt er da mit dem Motorrad rum. Was ist das denn? Aber jetzt... Ich fand es erst cool, nachdem du es beschrieben hast, was wie gut es auch funktioniert und, und weil jetzt im Trailer, da saß für mich wirklich nur, klar kannst du da auch schon sehen, dass der blockt und sowas, aber es ist halt ein Motorradfahren, da rumspringen irgendwie und dann diese ernste Story dazu und dann machst du dir die ganze Zeit einen ein Salto in der Luft und schießt Gegner kaputt und so. Es, das hat für mich jetzt nicht so ganz zusammengepasst, aber... Ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, und das habe ich jetzt gerade, als du es erzählt hast, könnte es ganz schön cool sein. Perfekt. Muss aber schon ziemlich, also es muss bei ganz schön vielen Leuten geil ankommen, dass ich es mir dann auch runterlade, weil.
0: Ah, okay, du musst erst mal hören, dass, dass ja, der Hype es halt, entsteht, bevor ja, Weil bevor halt so viel
2: anderes da ist. Ich werde mir das jetzt nicht direkt ja. zum Start holen, aber, aber. Es ist äh,
0: wie bei, es ist wie bei Serien oder wie bei Filmen und wie bei, jetzt eben bei Videospielen halt auch so. Es gibt so viele extrem hochwertige Sachen. Dass es echt schwer ist, alles irgendwie auf den Teller zu bekommen. Also da ja, das man muss ich auswählen. Schon. Ja, das ist. Aber hier, war vor äh, ein paar Jahren
2: nicht so. Jetzt muss man wirklich aussortieren ja. Langsam. Vielleicht auch für ein paar Hörer noch interessant. Die Demo
0: zu dem Spiel, die ich auf der Gamescom gespielt habe, gibt es tatsächlich jetzt auch schon auf Steam. Also könnt ihr die, äh, wenn ihr denkt, das klingt ja interessant, ich habe trotzdem keine Ahnung, ob mir das taugt, einfach die Demo reinschmeißen. Da kriegt man auf jeden Fall ein Gefühl für. Die ist auch nicht nach zwei Minuten zu Ende. Also da kann man schon ein bisschen was angucken und ein bisschen Spaß haben.
2: Leica, wo ist denn die Demo hier? Habe ich mir mal ja. gespeichert. Genau.
0: Ähm, wundervolles Spiel, äh, hat, mir, hat mir richtig, richtig fun gemacht. Aber gut, noch einer was dazu zu sagen oder springen wir zum letzten Game für heute? Können springen. Go, go. Gut, dann, let's go. Dann springen wir zu, ich glaube, es heißt Ara. Ich hoffe, es heißt nicht Ara, weil sonst würde man es ja mit E schreiben. Aber wer, wer versteht das schon? Ara, History Untold. Ähm, ich habe bei der Opening Night den Trailer gesehen, den ich euch jetzt hier auch äh, quasi gelinkt hatte, und war sehr äh, entzückt und verwundert, weil ich dachte, das ist schon sehr frech nah an Sif dran, teilweise. Mhm. Aber es hat dann natürlich auch sehr viele Sachen, die sich davon entfernen. Ich habe dann auch bei der beim Xbox-Fanfest, auf dem wir waren, den Grund dafür erfahren, denn äh, natürlich auch hier äh ein SIF äh, 5 dev war mit dabei oder ist mit dabei und steckt da halt dahinter. Und der hat auch noch äh, ganz viele andere Freunde, die bei SIF 5 mitgearbeitet haben, mitgenommen. Und deswegen ist man, also es, es, es fühlt sich für mich jetzt so an, als ob man nach SIF 5 so, so einen Keil reinschlägt. Civ-6 ist natürlich da, und Civ-6 ist auch brillant. Ich will Civ auch nicht haten. Aber ein paar Leute haben gesagt, so, vielleicht entwickeln wir uns in eine andere Richtung. Und die sind dann vor, vor mehr als sechs Jahren schon zu dem Projekt hier gegangen und das ist halt auch eine wahnsinnig lange Zeit. Aber ja, ARA History Untold ist dann entstanden, ein bisschen Civ, ein bisschen eigene Ideen. Aber was macht der Trailer mit euch? Ihr habt ja bestimmt schon mal von Civ oder sowas gehört oder von solchen Spielen. Ähm, kann der bei euch irgendwie
1: Freude auslösen? Ich fange mal an und sag nein. Also vielleicht hätte, hätte der Trailer mehr mit mir gemacht, wenn, wenn die Reihenfolge hier anders gewesen wäre. Aber der erste Trailer, den wir gesprochen haben, sieht einfach um so vieles besser aus, dass Ara bei mir einfach nur pure Langeweile auslöst. Der gibt mir gar nichts.
0: Aber es ist doch also ja, gut, akzeptiere ich natürlich, aber du hast hier ja einen kompletten Aufbau von der, äh, wir fangen mit Siedlern an, die irgendwo ein bisschen Acker betreiben, bis hin zu der großen Stadt und bei Skyline startest du ja quasi bei der großen Stadt. Also der Vergleich ist ein bisschen unfair, das ist alles, was ich sagen will.
1: Ja, aber... Ähm das ist mir egal. Das sind beides Aufbauspiele. <lacht> das ist mir okay, egal. Und, das, und wow. das eine sieht geil aus und das andere nicht. So, wenn jetzt hier die Optik so wäre, wie das, das auch, das, ich hack hier einen Baum um und mache erstmal Lagerfeuer und dann äh, entwickle ich mich langsam weiter. Wenn das optisch okay. krass aufbereitet wäre, dann wäre ich vielleicht eher abgeholt, aber tut es halt nicht. dogi okay. Kevin. Äh, ich ich,
2: ich finde die Idee äh, toll. Ich finde ja, ich finde bei den Spielen, die, bei, bei diesen Aufbauspielen generell immer die Idee toll, auch bei Endzone und so weiter, aber ja. meistens ist es dann für mich doch ein bisschen zu, ja, zu sehr in seinem eigenen Genre gefangen, sodass ich nicht reinkomme als jemand, der mhm. nicht so in dem Genre zu Hause ist. Und das sieht mir bei dem, also es sieht jetzt nicht so aus, aber dadurch, dass ziff dahinter stecken und so weiter wird es wahrscheinlich wieder genauso sein, dass es sich sehr stark in seinem Genre bewegt und auch nur Leute abholen wird, die da eh schon drin sind und das eh schon können und beherrschen und da irgendwie zu, sich zu Hause fühlen. Äh, deswegen werde ich es wahrscheinlich wieder nicht spielen. Ich würde es aber wie immer auch gerne spielen. Und das Wenn es ein richtig geiles Tutorial
0: hätte. Ich meine so ein richtiges Ich nehme dich bei der Hand und ich, äh, ich mache es interessant, ja. aber ich erkläre dir
2: das ganze Spiel. Wäre das für dich dann was? Ich glaube nicht, das Tutorial ist nicht das Problem. Es ist mehr so die, die das Spiel an sich, ich glaube, ich habe immer das Gefühl, dass die dass die so gestaltet sind, dass du als jemand, der sich in dem Genre nicht zu Hause fühlt, dass du da auch nicht so wirklich die Chance hast, das mal zu tun, dass du sagst, da fühle ich mich jetzt aber zu Hause. Das haben diese Spiele irgendwie noch nie bei mir geschafft, aber auch Ziff 6 hat ja so ein total krasses Tutorial, das dich total an der Hand nimmt und das habe ich ja auch gespielt, das dauerte glaube ich eine Stunde oder so, mhm. aber auch da war es für mich einfach nur so ein okay, ich lerne jetzt irgendwie von Zug zu Zug fünf neue Regeln jedes Mal und muss die jetzt alle miteinander verbinden und ich möchte dann, ich ich habe dann auch so einen persönlichen Anspruch, dass ich diese Regeln auch alle im Kopf haben möchte und alle kombinieren möchte und dann auch, also das das das, das den größtmöglichen Nutzen aus meinen Ressourcen ziehen und alles richtig einsetzen und mhm. das funktioniert halt nicht, wenn du das nicht alles im Kopf hast und das hast du am Anfang einfach nicht und wenn ich das aber in einem Tutorial lerne, dann habe ich da für mich den Anspruch irgendwie, dass ich das, dass ich das im Kopf habe und das funktioniert mhm. dann meistens nicht und dann dann äh, scheitere ich auf ganzer Linie und spielst dann nicht, aber ich Wie gesagt, die Grundidee finde ich geil mit nichts ist da, bis zur neuen bis zur Neuzeit alles entwickeln und aufbauen. Ist halt die Frage, wie das gestaltet ist und wie, ja, wie, wie interaktiv das dann am Ende ist oder ob das dann einfach sehr, sehr eine krasse Simulation ist oder so oder einfach nur zum ein bisschen vor sich hin daddeln. Kommt drauf an. Also vielleicht, ich würde mir wünschen, dass es was für mich ist. Ja. Ja, okay. Ich, Also das, was du ansprichst, fühle ich auf jeden Fall auch.
0: Also das ist tatsächlich, das hat mich gerade krass daran erinnert, als ich das erste Mal versucht habe, mit Ziff warm zu werden. <lacht> Dieses, ich mache ja das Tutorial, ich schaue mir auf YouTube auch noch ein, zwei Videos an, die genau, mir was erklären. Ja. Und dann sitze ich da und mache meinen eigenen Scheiß. Und dann habe ich trotzdem immer das Gefühl, ich treffe dumme Entscheidungen, weil ich halt irgendwie nicht hundertprozentig Überblick über alles habe. So, was macht jetzt was ändert es jetzt, dass der Berg neben mir ist? Was bedeutet dieses Symbol jetzt? Und was, ja. was hat das für Auswirkungen in in 100 Ingame-Jahren, wenn ich dann da, keine Ahnung, eine riesen Universität stehen habe und so? Also das fühle ich schon komplett. Aber ja, das ist, ich fürchte fast, dass es ein bisschen, äh, da führt nichts anderes dran vorbei, als einfach spielen und Erfahrungen sammeln und dann besser werden. Irgendwann musst du, du musst die Playthroughs machen, in denen du Fehler ja. machst, bevor du die Playthroughs machen kannst. Das oh, hat man alles, ja früher mehr gemacht, jetzt.
2: Wenn man ja, noch, als man schon. noch einfach jünger das war und offen für ich. sowas. Ja, nicht, die, die Zeit ist es wirklich gar nicht. Das ist hey, kein bei Problem. Mir schon. Null. Aber aber bei mir ist es einfach das Mindset, mit dem ich da dran gehe. Das ist früher, habe ich es halt probiert, war scheißegal, wenn ich 20 Fehler gemacht habe. Heute merke ich einfach, wenn ich diese Fehler mache, aus Erfahrung mit solchen Videospielen. Ich merke, wenn ich jetzt irgendeine Entscheidung besser treffen könnte, das spüre ich sofort. Damals wäre es mir halt scheißegal gewesen, aber heute ja. kriege ich es mit und das äh, versuche ich auch wieder abzuschalten. Daran arbeite ich aktiv die letzten Jahre immer wieder mal, dass ich sage, brich doch diesen dieses auswendig gelernte Muster mal ein bisschen und und geh mhm. neu an Dinge ran, einfach um solchen Titeln eine Chance zu geben. Ich will es ja wirklich, ich spiele ja dann auch immer alles und probiere es aus und Versuch's aber auch ernsthaft und nicht da sitzen und so, ja, ist eh scheiße, äh, auch schon wieder so, äh, bö, sondern ich bin immer so, okay, Spiel, ich bin jetzt offen für dich, überzeug mich, ich, ich will es ja auch, ich will ja. ja mehr spielen, ich will ja mehr Spaß haben mit solchen Titeln, aber ja, mal gucken. Das hatten
0: wir ein bisschen abgewandelt, aber auch bei Elden Ring, ne? die Debatte. Dass ja, du gesagt, genau, da ja, habe ich es hab auch. 100 Stunden ja. habe ich es
2: versucht. Und ich habe es trotzdem nicht hinbekommen, dass es mich so richtig packt und dass ich es wirklich durchspiele. Aber ich habe es echt versucht. Und das fuckt ja. mich ab, dass es nicht geklappt hat.
0: Ach, scheiße. Na, auf jeden Fall. Ähm, Ara, ja, wir hatten es auf der Opening Night gesehen, ich war interessiert, dann waren wir auf dem Xbox-Fanfest und haben eben den Dev getroffen, haben uns dann 20 Minuten, wir mussten eh auf die Vorstellung warten, mit ihm unterhalten. Das war wahnsinnig geil. Also, das war richtig, richtig cool. Das war so ein, so ein Magic-Moment, einfach mal mit so einem Dev so ein One-to-One-Talk zu haben. Ähm, wir haben über Civ 5 geredet, über Civ 6 abgenerdet. Wir haben über äh, Humankind auch geredet, was auch noch ein Spiel aus der Ära ist oder, oder aus der Gegend ist. Und dann eben jetzt über das Neue und danach gab es eine Hands-on-Präsentation, wo wir als Publikum, wir waren da so sieben Leute in dem Kasten, die Entscheidung treffen konnten, was wie wo gemacht wird, soll ich jetzt eine Brauerei bauen oder ein Feld? Entscheidung war relativ klar. Und äh, solche Sachen Trailer. halt und nur Felder. <lacht> ja. Und dann ähm, ja hat man auch gesehen, wie das hier ist, ohne die Teils von Siv Und ich wünschte, wir wären noch bis zu einem Kampfkonflikt gekommen, denn hier siehst du in dem Trailer, siehst du ja auch riesige Armeen, die gegeneinander fighten, während du bei Sith ja auch einfach nur ein Feld hast, auf dem ein Reiter steht. Und das sind dann deine Reiter, die quasi mhm. in Boardgame-Manier angezeigt werden. Das hätte ich schon noch gerne äh, in echt gesehen. Aber ansonsten, das Spiel hat genug von Sith, dass ich mich zu Hause fühle. Das Spiel hat aber auch genug Neues, dass ich wirklich Bock habe da da mal reinzugucken und zu sehen, was jetzt ist. Und ich weiß auch, mit Kumpel Dennis drüber geredet. Ähm, als wir damals Humankind, als es rauskam, haben wir uns das alle geholt und haben dann halt geschaut. Was aber nur zur Folge hatte, dass nach den ersten ein, zwei Stunden, die wir gesehen haben, dass wir wieder Sif spielen wollten. Und hier ist es anders. Nachdem wir hier aus der Booth gegangen sind, haben wir tatsächlich uns beide angeguckt und dann so, ja Voll Bock drauf. Und am nächsten Tag hat er auch gesagt, also Dennis ist dann am nächsten Tag krank zu Hause gewesen und musste im Bett liegen. Er hat gesagt, er hat sich Sif geholt, gestartet und hat das dann ausgemacht, weil er viel mehr Bock auf Ara gehabt hätte. Also hat das Spiel bei ihm schon ein paar richtige Knöpfe gedrückt. Ähm, ich bin wirklich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und ich bin gespannt, wie sich das dann spielen wird am Ende. Ob Sif jetzt irgendwann mal einen Konkurrenten kriegt. Denn wir hatten vorher mit, mit City Skylines angefangen. Meiner Meinung nach gibt es keinen Konkurrenten in dem Genre, der City Skylines das Wasser reichen kann. Deswegen ist eben City Skylines 2 die logische Konsequenz. Ja. Hier würde ich mich tatsächlich schon freuen, wenn es irgendwas gibt, das zumindest mit Civ mithalten kann, denn Civ ist schon auch ein Arger Primus und einfach perfekt in dem, was es sein will.
2: Mhm. Ich hoffe, dass es geil wird. Ich, ich, ich wünsche dem, dem Spiel den größten Erfolg und, und dass es vielleicht wie bei Baldur's Gate ist und auf einmal ganz viele Leute, die in diesem Genre nie zu Hause waren, ja. da da ihre, ihre Füße irgendwo, Plätze für, für die Füße finden. <lacht> das <ist> schön <lacht> gesagt. Ja, das wäre halt geil. Also Ich, ich wünsche mir... Dass, dass sowas offener wird. Dass, weil das spielen ja immer nur die gleichen Leute, solche Spiele. Wir kommen ja. ein neues Aufbauspiel, spielen immer dieselben zehn Typen, die ich kenne, immer ja. dieselben, nie jemand Neues. Und äh, das darf sich auch mal ändern, auch in dem Bereich. Auch bei diesen Aufbauspielen oder generell Strategiespielen, die dürfen auch mal wieder offener werden. Äh, so wie es jetzt Baldus geht, auch für Hardcore-Rollenspiele äh, geschafft hat. Da, da dürfen auch mal Aufbauspiele mich Kommt auch klar. mal wieder mit, mit reinnehmen. Ich hätte nämlich Bock drauf, sowas zu spielen. Ich will lange Spiele. Ich will mich da hinsetzen und stundenlang Spaß dran haben, sowas aufzubauen und da mhm. dabei zu sein. Ich möchte das gerne, aber es macht es bisher nicht mit mir so. vielleicht Ideen. ist ja hier eins für dich dabei. Ja. Was mich interessieren
0: würde bei Baldur's Gate, wäre, wie viele Leute, die jetzt casual-mäßig bei Baldur's Gate gelandet sind und jetzt auch äh, eben dann quasi mit der Brechstange, auch mit der Würfel und Rollenspielmechanik konfrontiert wurden, weil das ist ja wirklich hier par excellence umgesetzt. Ja. Wie viele sich dann da hinsetzen und sagen, ey, das hat ja doch echt viel Spaß gemacht. Vielleicht spiele ich mal ein bisschen
2: pen and paper.
0: Ich hoffe, dass, dass das auch irgendwie vielleicht den ein oder anderen Neuling da noch mit an Bord zieht oder so. Ja, du kannst das zumindest
2: wird. mal, wenn du es nicht so wie ich halt nicht die Freunde in deiner Nähe hast, mit denen du das machen kannst, kann das zum, kannst du das ist für mich halt jetzt geil, weil ich es zum ersten Mal richtig ernsthaft kennenlernen kann, weil ich es ja. mal so richtig spiele mit den Originalregeln, mit ja. dem Ablauf, den du da so hast, in Kämpfen und so weiter. Das kann mit ich mit Initiative,
0: nicht so. mit den den Roles, wenn du wenn du sagst, du willst irgendjemand überzeugen, irgendwas zu tun und dann halt einfach erstmal würfeln musst, bis ob das überhaupt
2: passiert oder ob du ja, genau. scheiterst. Ja. ja, und das ist halt cool, so dass man es zumindest für sich alleine, ohne dass man Menschen dazu braucht, total umfangreich kennenlernen kann. Das ist schon, also es wird mit Sicherheit, ich denke mir ich bin mir echt ganz sicher, dass da dass daraus sich äh, Pen-and-Paper-Runden äh, gründen werden, die mhm. davor nicht existiert haben oder gar nicht in, in manchen Freundeskreisen existiert haben und dass da wirklich was entstehen, bin ich mir echt sicher. Fände ich cool. Gut, gut.
0: Okay, das war's mit den Trailern für heute. Joel, was war dein Diebster? Oh, du hörst wieder ich stumm.
1: Nicht. Ich glaube, gleich das Erste.
0: City Skylines Auch Zwei.
1: Ja, auch wenn es so gar nicht Na, wobei, ich muss revidieren. So. Das Erste sieht zwar vielversprechend aus und komplex und nach Spaß, aber es ist halt so null mein Genre. Ähm, ich muss <lacht> mit Sonic gehen. Stumpf einfach <lacht> mit dem Igel.
2: Ich wollte gerade sagen, das überrascht mich, aber gut, Kevin, wie ist es bei dir? bei mir ist es City Skylines. Also ich ich bin Sonic bin ich auch finde ich auch ziemlich geil, aber City Skylines äh, fand ich schon immer total interessant. Ich habe es immer auch auf die wenn die Switch Version rauskam, habe ich mir gedacht, mhm. kaufst es vielleicht da nochmal, einfach um ja. noch mal zu probieren. Also ich habe halt immer Interesse dran gehabt, wollte es immer spielen und äh, werde auch da auf jeden Fall reinschauen, wenn es dann vielleicht am Ende wieder nur 14 15 Stunden sind, aber ich habe Bock drauf, dass sowas für mich funktioniert und äh, finde es generell geil, da so eine große, lebendige Simulation zu haben. von, äh, ja. Finde ich einfach immer geil, das, das da dann zuzuschauen, wie bei so einem Ameisenvolk irgendwie. Finde ich einfach geil. Fühle ich komplett. Ja, tatsächlich, ja, ja, da will ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ich hatte eh
0: schon gesagt, mein Highlight der Messe war City Skylines. Also ist das hier wahrscheinlich auch der Trailer, der mich am meisten begeistert. Obwohl ich sagen muss, ich habe wirklich fünf der größten Highlights für mich von der ganzen Gamescom. Also von dem, was ich gesehen habe, habe ich jetzt hier in die Folge gepackt. Auch ähm, ich glaube, die größte Überraschung für mich war Leica im Sinne von, ich hatte keine Ahnung, dass ich sowas in meinem Leben will, aber jetzt will ich es perfekt nochmal spielen. Und ansonsten werde ich mit jedem Spiel, das wir hier besprochen haben, auf jeden Fall Zeit verbringen. Aber wenn ich mir jetzt eins aussuchen müsste, City Skylines 2. Das könnte ich,
2: konnte ich, konnte ich mir fast denken. <lacht> Gut, gut.
0: Okidoki, ja dann äh, würde ich sagen, wir machen den Sack zu. Vielen Dank ihr beiden für eure Zeit, dass ich nochmal über die Gamescom schnacken durfte. Na
2: klar. Und dann äh, vielen glaub. Dank fürs Mitbringen der Trailer. Im, Im Rucksack USB-Stick extra gefragt, für uns mitgeholt, voll geil. Ja, ja Genau so
0: habe ich das gemacht. <lacht> Immer wieder gern. Und die dann gegangen wieder. Einmal die extra mal Einmal das und noch einen Cheeseburger für jeden von euch. Oh. Ja, oh, ich hatte letztens so einen guten
2: Cheeseburger, ne? wo du es gerade sagst ich war letztens bei ja. McDonald's und dann ist glaube ich einem wieder die Salzpfeffer der Salzpfefferstreuer ausgekommen und das ist immer so geil dann schmeckt das so würzig so ah, ja wollte ich nur mal sagen
1: die haben aber auch die Rezeptur vom Cheeseburger ja, und vom Big Mac neu. überarbeitet angeblich
2: ja vom Big Mac den habe ich probiert schmeckt finde ich gar nicht anders aber beim Cheeseburger ist es wirklich immer so wenn so ein bisschen mehr Salzpfeffer drauf kommt das schmeckt immer so ist immer krass. Ein Boah. Und das passiert hm. aber so selten. glaube ich hatte ich erst zweimal in meinem Leben. Und das war einmal, das war erst vor einer Woche oder so. Deswegen musste ich jetzt noch erwähnen. Das ist ein wichtiger Punkt. Wichtiger Meilenstein. Wichtiger <lacht> Punkt. Also ja. Salz und Pfeffer auf eure Cheeseburger. Wir sind raus. Macht's yes. gut, Lieben.
0: Peace. Ciao. Das war Trailer Schnack. Bis zur nächsten Ausgabe.